0: Du hører nå på en podcast fra Museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk.
1: Du kjenner kan jeg vel si, Jørgen Mo sitt dikt om fanetullen med disse her muskelsterke menn som danner en sånn hjernering mens kvinnene står utenfor og gråter, og kjøgemesteren går ned i kjelleren for å öl øl til seierherren. Ja. Og der nede så treffer han på djevelen da som sitter og tramper takten mot øltønnen mens han spiller en fele som han holder opp ned. Og i det, i det slotten slutter, i det han da sparker siste spark i øltønnen, så hører han at det søkker i taket i det, det han ene av disse, disse slottskjempene er blitt drept da. Det är den fortellingen i sånn som Jørgen Mo har, har diktet den I den diktet om fanetulen mm -hmm. Mens här i den versjonen som er fra Hemsedal Da skal drapet ha skjedd utenfor huset
0: Ja, her vi står nå faktisk
1: Her vi står nå, ja
0: Og det her er dype, mørke tømmerstokker og laft og... Du får prøve å... Ja,
1: vi får prøve å låse opp det Ja,
0: det er mye snø her på trappa og da er tonen satt, bokstavlig talt, for denne utgaven av museum, som skal handle mye mer om musik enn vanlig. Temaet vårt er henrettelser, fortapelse og brå død. det er folklorist og konservator ved Norsk Folkmuseum Audun Kjus, som skal fortelle om og for så vidt også synge og spille, noen eksempler på norske skaffott-sanger. Og en skaffott-sang er rett og slett en sang som forteller om anger, liv og levnet, og den grusomme handling den dødsdømte hade begått.
1: Jeg synes vi kommer veldig in på, på, det er rester av, av liv som vi kommer veldig tett inn på. Dette er jo biter av en levd fortid. Det er sanger som har hatt sine, sine virkninger og, og funksjoner, og som du skal kanskje ikke tro på den bokstavlige ord for ord i det de forteller, men, i, men som levninger av, av en fortidig verden, så synes jeg de er, er veldig sterke. Mm,
0: og så har det vel vært nok så oversett, også frem til nå.
1: Ja, og, og det er jo også av all den yrkesgruppen som jag tillhör alltså på mode av folkloristerna så har ju detta detta har varit en ganska sån uren genre kan du se si, då det är ju inte det är ju inte sån traditionell folkesång och sån och det är sånn. på mode sånn av liksom lav lavkultur också med att det är liksom väldigt folkliga eh folkliga texter det är inte sån högpoesi på mode och och så är det ju det är ju på den måten att du kan inte veta vem som har skrivit det jo, dels så kan du tenke deg at det er, det er presten sin stemme du hører opp i dette her, som på en måte snakker. Han har forberedt denne dømte personen. Og dels så kan det være at du hører noe glimt fra denne dømte personen sin stemme selv også. også dels så hører vi det som folk ville høre. Så det som da, da på en måte... De, de ville jo at... at de dømte de skulle tilstå, de skulle de skulle angre och det är det vi det, det vi också får höra i sångarna då Nu jag i fängslet skumle bolig, li skuer befrielse kun på ska fåtts krum
0: Her hører vi et eksempel på en skaffotsang, trykket i Christiania i 1864, da morderne Pris og Simonsen skulle henrettes. CD-en heter Siver Nattmann, Siste ord og tanker. Den er spilt inn med støtte fra Fond for utøvende kunstnere, i den gamle skarpretterboligen på Galgeberg i Oslo, og i Bjørnebergstølen på Hallingdalstune på Norsk Folkemuseum. Siver Nattmann var for øvrig kjent som skarpretterens hjelpemann og nattens renovasjonsarbeider på slutten av 1600-tallet i Oslo, sier Audun Kjus. Riktig en fæl fyr som ledet røverbander og ranet folk i området der hvor Blitshuset ligger i dag. Men henrettelsene foregikk i fullt dagslys, eller noen ganger tidlig om morgenen ved soloppgang. Og det var store og, nær sagt, populære begivenheter.
1: Ja, det var jo store offentlige handlinger. Det kunne jo komme mange tusen for å, for å se på noe sånt. Og da var det jo, altså, alle som har arrangert et større selskap vet jo at det må forberedes. Så man kan jo tenke seg da, når det kommer tusenvis av mennesker for å overvære en sånn begivenhet, at det, man trenger å få, kontro, få, få litt kontroll på, på scenen. Ja, men
0: kunne det komme altså tusenvis av mennesker her i, i, i Norge for å se på en, en helkelse?
1: Altså, da, da den siste henrettelsene i Kristiania fant sted på 1860-tallet, det var morderne Pris og Simensen. Som da, det var de siste som ble henrettet i Kristiania. Uh, og, og da fant man vennlig at man måtte, måtte bruke en eksagerplass på etterstad for å ta imot folkemengden. Da kom det tusenvis av mennesker for å, for å se på. Og, og det var også tryckt opp jeg ja, fant i Norsk Folkeminnesamling et sånt trykk som var som program for dagen, kan du se si, for ja. henrettelsen til Pris og Simonsen ja, ja, hva kunne det programmet være da? Jo, altså, den bestod da av tre sangtekster ja. og, og den type tekst, den type sanger om om det siste forferdelige drapet man kan jo kanskje sammenligne det med VG i dag da, det var sånn rett nyhetsmedium at man fikk fikk vite hva som hadde skjedd. Ja, så og, det,
0: det blir jo da et marked også, og da forskillingsvisende dette her, ikke sant?
1: Ja, ja, ja akkurat, for du kan også tenke deg, hvis, det, hvis du har en forsamling der du vet det ska komme noen tusen mennesker, og som alle sammen vi være, mange av dem vil være i, og ja, så få information om vad det er de faktisk er med på, og kanskje så ha med seg et minne etterpå som de kan vise frem når de kommer hjem igjen. Så at det det at det, det kom sånne store, store forsamlinger rundt dette her, må jo også være en av forklaringene til at det var helt vanlig at det ble trykt opp sånne skillingsviser om disse eh, drapene og henrettelsene.
0: Program for dagen, sier du, disse sangene, sang befolkningen dette da, eller
1: da? Altså Nei, det var nok ikke, ikke sånn at man der skulle stå så synge allsang akkurat der, men akkurat den prosesjonen da, som ville lede herfra, her hvor vi står nå, ja, fra fengselet og bort til, til retterstedet, i den prosesjonen, det var et sted for sang. Også. Da sang man eh, salmer. Og det, det henger jo i grund sammen med hele den gamle begravelseskikken også, der hvor i det man skulle bære den døde ut av hjemmet sitt, det kalte seg synge ut den døde, så detta med att man sang med dessa där som då på en måte allredede var de var lite sån lite döda allredede då när de satt där. Man sang dem ut och over i näste näste kapitel då. Sedessa vändes marmorbleka kinde sedessa
0: Og oversatt til moderne avisspråk, måtte vel da skaffott sangens skildring av de siste sekundene til morderne Pris og Simonsen i 1864, der de ventet på bøddelens øks ute på Etterstad-Sletta, har blitt noe sånt som «med to marmorbleke kinn ventet i øynene mot himlen og i løpet av ett øyeblikk forsvant deres liv». Kanskje ikke mer enn fortjent i datidens «rettsforståelse», siden de hadde drept bonden Knut Nilsen Grøtte, som var på handletur i Christiania.
1: De hadde lurt med seg en laksebonde ut på fjorden, for de hadde altså da tydeligvis lagt merke til han at han hadde tjent mye penger, han hadde kontanter, så de lurte han med ut i en liten båt, stakk han ned og skulle senke han på vannet, på dypt vann. Men så fløt han opp igjen, og da, da ble historien da ble bak, Teppet rullet opp, og, og de prøvde å flykte, men de ble innhentet, og de ble satt på, på arresten i på politihuset i Kristiania, ved rådhuset i Kristiania. Mens de satt der, så fikk publikum, befolkningen i byen, de fikk anledning til å komme til dem for å, for å be og synge med dem. Og det, det gjenspeiler jo også den teksten som jeg... Så jeg fant da et, et skillingstrykk i Norsk Folkeminnesamling som er, har preget av å være program for dagen mm -hmm. for den henrettelsen av Pris og Simonsen. Mm -hmm. Den består av tre sanger. Første sangen, den forteller om drapet på denne lakseboden. Mm -hmm. Det er litt sånn nyhetssang, det på en måte det du kunne lest, lest om i VG. Andre sangen, den, den er fra fengselet. Det er hvor de to drapsmennene da, Sitter og, og forteller om, om barndom og oppvekst, og hvordan det gikk så ille med dem, og, og hvordan de angrer det de har gjort, og så tar de farvel med sine nærmeste. Den tredje sangen, den er omtrent som en sånn tale ved som presten kunne holdt. Den oppsummerer det moralske budskapet, da er vi plassert, da, da er vi plassert foran skaffottet, sammen i, i publikum og publikum. Og, og, og vi får høre prestens uh, forklaring på hva det er vi nå skal se. Jeg syndige fanger, fremkommer helt
0: En mann fick i synde at myrde sin kvinde, og jeg var dermed, synger Richard Burges på CD'en Siste ord og tanker, som er en samling skaffottsanger fra Norge, satt sammen av Audun Kjus på Norsk Folkemuseet. Og nettopp denne sangen, historien om den dødstømte Johan Flaming fra Bergen, henrettet i år 1700, er den eldste av denne typen sanger Audun Kjus har funnet. Det var ingen trykkerier i Bergen den gangen, så teksten är trykket i Danmark. Og kanskje skrevet på cella.
1: Jeg, jeg tror att han har vært med på å skrive den sangen. Det er en sang med 24 vers som mm. da forteller om, om eh, oppvekst og barndom. Og, og liksom hvordan han, han eh, begynte å, så skofte på, på jobben og ikke følge foreldrenes råd. Og deretter gikk det bare nedover. Ja. Uh, og så han kom i han i dårlig selskap da, og uh, hjalp en kamerat til å kvitte sig med like en dame som den kameraten hadde, hadde drept Og han ble
0: også selv dømt for dette drap da, forstår jeg
1: Ja, han, han ble dømt til døden som, som, for medvirkning til drap ja. og, og vennen, jeg leser litt mellom linjene at vennen tok liv av seg i fengselet. det er jeg og han, han Johan Flamming, han, han rømte fra Bergen til Stavanger, og så ble han da, da slott kloa i der av en, en man som het Daniel Rev, forteller han. Så ble han halt til Bergen og fikk sin dom og ble, da, ble halssuget på Ornes.
0: Det, det er jo hele... Det er jo fantastiske historier, det er sånn små romaner, vi får høre disse skillingsvisene, og det var jo slik det var laget også selvfølgelig, men ja, nå blir vi nesten nysgjerrige på mer, det var altså da 1700, en morder fra år 1700, men du har mange flere her.
1: Ja, men den, den sangen til Johan Flaming, den tror jeg også har vært litt av en slager, for det, den har, vi, har jeg funnet uh, i flere opptrykk, der, der står det også at den er trykket opp etter uh, forespørselen, Sånn at da, den, har, den har vært ja. uh, in demand, kan man ja, si. Ja,
0: det har vært en hit.
1: Ja. Rene vekkelsen
0: denne sangen om henrettelsen av Ole Sivertsen fra Vågan i Lofoten fra året 1862. I denne sammenhengen er det jo tekstene som er det opprinnelige. For, som skillingsviser flest, var det gjerne trykket på skaffottsangene, at de kunne synges på en passende populær melodi fra samtiden, sier Audun Kjus.
1: Ja, på noen av dem så står det jo at «Synges som», og så står det en eller annen titel på en sang som da kanskje var populær i 1750 da, men som det, man har dårlige forutsetninger til å vite i dag hvordan det gikk. Og på noen så står det jo faktisk «Synges til egen melodi», mm -hmm. Och då har man ju heller inte så mycket chans till att finna ut av akkurat vad han som som ble brukt. Men så får man ju också då göra sånt som sånt de gjorde då schillingviser var i tryck. Alltså när du köper en text så och du, du icke kan melodin så får du finna en melodi som passer. Och då har vi ju gjort det vi har antingen till dels funnet funnet andra melodi funnet melodier som fantes framför som passet, eller så har vi lagt melodier som vi syns passar.
0: Ja, og den har nok de hørt som satt bak der, vet du. Det er da når noen endelig kom for å se til dem, eller de skulle få vite hva som var utfallet av ankebehandlingen, eller søknaden om benådning.
1: Det var jo da det huset vi er i, det ble bygd som en stall. Men så etter hvert som politivirksomheten i rådhuset i Rådhusgata ble mer og mer omfattende, så ble jo stadig mer av uthusene brukt som fengseler så dette ble da på et tidspunkt på 1700-tallet bygdom til fengsel hele denne staden så den denne første, den hoved arresten i, i rådhuset, den lå i kjelleren ja. men den ble det litt problemet etter hvert, for det kom inn så mye vann der at folk holdt på å drukne som satt i arrest og det var jo ikke meningen liksom.
0: Nei, for det er jo ikke en avrettelsesform som var regulert okay. Nej. Det skulle brukes øks hvis det var dødsstraff. Tunge skritt i trappa oppi herresten ja, her, ja. Men er det jo dette med at um, dødsstraffen etter hvert si, ble så institusjonalisert og så vanlig, og det var regler for det, vem som skulle utføre det etter vart ikke henging, men bare øks og så videre, eh, det var også andre ting som bynt og se med den offentlige henrettelsen når vi kommer overve h var få på 1700-talet slutt. inom vi kanske i 1800-tale dette, som du har kalt for skal fått som tal Ja,
1: Jaså på, på 1700-tale, så har vi jo en del intresande skrifter, som har, som har direkte tiltkenny som hen henretelser. Det er noen, noen taler ved retterstedet som, som, som ble trygt. Det var som regel disse prestene som hade ansvar for å berede disse dødsfangene. Det var som regel ikke vem som helst. Det var prester som hade litt av et rykte i utgangspunktet. Og hvis de da også fikk gjennomført en sånn ordentlig spektakulær omvendelse, altså en forbryter som går fra å å være blant i usleste usle til å da ha innsett vad han har gjort, og, og tillstå og, og gå døden klar og, og, og modig i møte, så var det noe som folk la veldig merke til. Da.
0: Ja, for det hjalp jo ikke å tilstå og angre på skafottet. Øksen falt jo uansett, men det var det som da skjedde etterpå med sjelen som var viktig.
1: Ja, og du kan si, det, det man også, dette kan man egentlig lese i avisene helt langt inn på 1800-tallet, opp til de her siste henrettelsene i 1876, hvor opptatt man er av å se på dem, i det de møter den, den siste, altså når de møter skjeven sin, altså å se på hvordan de bærer sig. Det er sånn blikk i disse her aviserapportene, og det, det henger jo også da sammen med hvordan, hvordan de gjorde det med omkring døden i det hele tatt, altså hvor stor vekt man la på den, den siste tiden, og, og det å være forberedt, og, og at man da i grund kunde se på mennesket, vilken vei det bar. Ja. Hengning ble tatt ut av, av strafsystemet noe tidligere på 1700-tallet, mm. og da var det allerede lite brukt, en, en lang periode, så tyve, folk var, var blitt hengt for å være tyver, men man slutta med det på mot slutet av 1700-talet. Så slutade man också med att hugga huvudet på folk med svärd för det att det var en ikke like säker metod att få gjort det på. Så fra slutet av 1700-talet så blev alle kakahuvda med yxa. men det var nå flera som blev benådet av de som blev dödsdömda, en ett antal dödsdomar som blev fullgörda Så att du kan se si att benådningen var egentligen en väldigt viktig del av detta systemet. Også noe som gjorde at det var også med på å gi kongen en spesiell status, ettersom det jo bare var kongen som da hadde den anledningen til å benåde en dødsdømt. Mm.
0: Og vi tänker kanskje ikke over det, men når jeg har sett på ditt materiale, da, så slår det meg jo dette av at det er jo så mange sånne sanger som vi ikke tänker over er sånn. Altså vi kan jo nevne navn da som Sting, Nick Cave, Cornelis Vresvik, og sånt, en sånn populær sang som Tom Dooley allt detta är ska eh, eller ska fått sanger.
1: Ja, och vis man ser närmare på repertoaret till en man som Johnny Cash så är ju omtrent 1/3 ja. eller alle sångarna han sång, det var ska fått sanger. Ja. Og en blandning av, av historiske historiska sanger sånn som den om Tom Dulin, den stammar ju då fra, fra en, en ordentlig drapsakt där en, en man som heter Tom Dulen han blev då eh, dömd till döden för att ha dödrat fjärden sin. Sånn som Johnny Cash har jo en sang som heter 10 more minutes to go», der man følger denne her dødstømte liksom fra minutt til minut eh, frem til han eh, dingler. Da. De aller, aller fleste skal fått sanger som er lagt på engelsk, de, jo, de var av samme slag som de som, som ble laget i Norge, med at det, det er de angrende, ydmyke forbryterne. De ønsker å være, de ber om å få bli til nyttige eksempler for eh, publikummet sitt. Men det är den där de ja. altså det är det lilla undantaget, de här sangene det är han James Macpherson fra Skottland som som uh, uh, han, var, han var en röver och en landvejsröver ja. uh, som uh, som gick döden väldigt sån mandig i, i, i möte och sangen berättar liksom om, om hur han uppförde uh, sig på på rättester det han knappt felade sig för att ingen andre skulle spille på den efter han och
0: og jeg kan jo tenke meg at når Johnny Cash har disse sangene i sitt reportoir, så er det vel kanske mer at den dødsdømte holder hodet høyt og hevet når han skal stå til rette for the man, liksom. altså, al altså ikke dette med underkastelse og anger.
1: Ja, men jeg har ikke egentlig noen forklaring på hvorfor det er blitt sånn i Norge, men alle disse som er bevart i Norge, de... Det er fra disse angrene synderne. Det eneste unntakene i Norge er disse instrumentalmelodiene. Ja. Det er den sevlerslotten som vi snakket om før, og så den her solhølen, som også da handler om en, en man som i stedet for å døye nakken, så, så danser han en halving. Mm -hmm.
0: Ja, for, for egentlig så er jo ikke interessen for dødsdommen og dødsdømte blitt noe mindre i dag enn det var i Norge på 16, 17 og 1800 om vi ikke har det lenger i Norge. Eh, og apropos det, når forsvant dødsdommen i Norge?
1: Ja, dødsdommene ble jo borte i 1902, da det kom en ny straffelov. Eh, og da var det ikke lenger dødsstraff en del av strafferegisteret i Norge. Men de siste henrettelsene i Norge etter den gamle måten, de skjedde i 1876. I vinteren 1876 var det tre sånne dødsstraffer etter den gamle måten i Norge. Og mellom det og 1902 så ble alle de som ble dømt til døden, de ble da benåda.
0: Mm. Så da, når man arbeidet med straffeloven i 1902, så kunne man da vise til at det var ikke lenger praksis i Norge, og hva var egentlig begrunnelsen for å oppheve dødstraffen i Norge?
1: Nei, altså, i, i forarbeidene til den, den straffeloven av 1902, da blir det brukt eh, statistiske argumenter, altså man ser på land der hvor det finnes, blir praktisert dødstraff, og land der hvor det ikke blir praktisert dødstraff, og så, se, så ses det Altså kriminalstatistikk over tid Ut fra det så finner de At de ikke kan se noe sammenheng Mellom dødsstraff Og att det skulle bli mindre forbrytelser da. Altså de kan ikke se at dødsstraffen Skal fungere avskrekkende Og som så mener de at Da kan de ikke argumentere for å beholde den heller
0: Og en som absolut ikke ville omvende seg, angre eller tilstå, det var Ole Olsen sevle fra Numedal. Han ble henrettet i 1834 i Kongsberg, anklaget for rovmord. «Vi skal alle dø», sa han til presten, og sang denne hallingen på retterstedet helt til høksten falt.